0: Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Para quem está pensando que o Thiago agora é careca e perdeu a barba, não. É, prazer, eu já estive com vocês aqui. Eu sou o Marcelo Veloso, diretor-geral do Guia Bolso. O Thiago Álvares, nosso fundador e CEO, é, não conseguiu entrar aqui com a gente, mas eu tenho um prazer enorme de dividir essa tela e dividir a sala de vocês aí nesse almoço do Guia Bolso Cash de hoje com o Rafael Salmi, é, da COD. O Rafael Salmi vai se apresentar já já, é, a gente no Guia Bolso está surfando a onda do Open Banking e, e, e sem dúvida nenhuma fazendo isso já há, há nove anos desde a fundação do Guia Bolso, a gente se sente muito familiar com esse tema, mas como o tema do Guia Bolso Cash de hoje é como o Open Banking e o cadastro positivo se conectam, é, não podíamos trazer ninguém menos que a maior autoridade, uma das maiores autoridades nesse tema de cadastro positivo no Brasil a COD, é, representada pelo Rafael Salmi, seu é, Head de Desenvolvimento de Negócios. É, de novo, eu sou o Marcelo Beloso, é, tive uma longa carreira em bancos, passei por outras fintechs e estou aqui liderando o nosso negócio no Guia Bolso. A gente faz negócios junto com a COD, a gente conversa muito offline, não é só nessa tela que a gente está dividindo com vocês. Mas deixa eu deixar o Salmi se apresentar para vocês poderem conhecer um pouco do Salmi, pessoa, e também um pouco da COD, que, enfim, são nossos convidados de honra nesse Diabolso Cash hoje. Salmo, por favor, conta para nós aí.
1: Legal, Marcelão. Obrigado aí pelo convite. Muito legal estar aqui com vocês, pessoal. Muito boa tarde. Prazer enorme estar aqui é, nesse espaço para a gente trocar ideias aí, falar desse tema que é tão relevante aqui né, para o mercado de crédito. Então, eu sou o Rafael Salmo, eu tenho 42 anos, sou casado, eu tenho um filhinho aí de 8 anos, sou músico, é, sou tecladista, meu, meu principal instrumento, mas toco outros instrumentos musicais também. Gosto bastante de praticar esportes, né? Gosto de acompanhar para esportes esportes. Gosto muito de futebol, né? Acho que como todo brasileiro, uh, acompanhando também outros esportes, basquete, tênis. Gosto muito de automobilismo também. Pratico atividades físicas diariamente também. Muito impulsionado por minha esposa. Minha esposa ela é uma crossfiteira aí profissional praticamente, então acaba me empurrando bastante para para me exercitar aí, é, gosto também de, para equilibrar até um pouquinho disso, né? Gosto também de, de cozinhar, enfim, de estar ali na cozinha, pelo menos aos finais de semana, né? Para estar junto com a família. Sou muito de família, de ficar com meus pais, com a minha família, meu filho, minha esposa, meus irmãos, meus amigos, enfim. É, acho que um pouquinho disso, né? De mim, eu, 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 do ponto de vista mais profissional, eu sou graduado, né? Em administração de, de empresas pela, e fiz. MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. É, eu tenho aí mais de 20 anos de experiência no mercado de, de risco de crédito. Já passei né, por várias instituições financeiras, uh, por empresas de cartão de crédito. Uh, agora, né, mais, mais, mais recentemente, nem tanto, mas há já alguns bons 10 anos aí nesse mercado de bureau de crédito. E aí já atuei nas áreas de produtos, de marketing, na área comercial, nas áreas de planejamento estratégico. Enfim, já pude permear bastante aí por, por diversas áreas, e nesse mercado aqui de, de crédito, de birô de crédito, eu atuo aí desde 2009, né, já há 12 anos, é, onde durante esse período aí eu pude, enfim, contribuir para o desenvolvimento aqui da indústria, né, de birô, é, com implementação aí de, de, de negócios, né, e de, de produtos e soluções aí, tanto para o B2B, como para o B2C, como para o B2B2C também, né, Posso citar alguns exemplos aqui, é, fui responsável direto pelo desenvolvimento do hoje, que é o maior uh, marketplace de cobrança do Brasil, acho que vocês já ouviram falar bastante aí, é, e, e também agora mais recentemente também, é, eu liderei a COD aqui num projeto, acredito que parte de vocês, ou de repente até bastante gente já sabe também, é, do projeto do, da solução de antifraude, o PIX, que foi uma demanda do Banco Central é, para o mercado para desenvolver uma solução de antifraude para esse meio de pagamento que era completamente novo. Né? E aí eles abriram um processo de avaliação de diversos fornecedores de mercado, é, juntamente né, com instituições financeiras aí, é, é, e, e também instituições como Febraban, a BBC, a BEX, enfim dentro de um grupo de segurança, que fez uma avaliação das soluções de antifraude e a COD se sagrou vencedora aí, é, como sendo hoje né, a solução oficial de antifraude do PIX, né? Então, é, foi, foi uma conquista bem legal também para essa indústria, né, que vem fortalecendo não só a atuação na parte de crédito, mas também é, no, no, no ciclo de crédito como um todo, né? Fraude, cobrança, enfim... Né? É, bom, isso é um pouquinho da minha história, né, agora falando um pouquinho da COD, né, o Marcelo me permitiu falar um pouquinho da COD, eu vou aproveitar, a COD, ela é uma empresa que nasceu lá em 2017, ela é hoje, né, uma das maiores gestoras do Banco de Dados do Brasil, autorizada pelo Banco Central para operar o cadastro, o cadastro positivo, e a gente vem, obviamente, trabalhando muito forte em ampliar o nosso escopo de atuação, né, é, hoje a gente, é, a gente reforça que a gente é uma empresa de inteligência de dados, né? é, até diferente dos bilhões mais tradicionais que já estão estabelecidos há algum tempo aqui no mercado. A gente tem um mindset mesmo de co-criação de produtos com parceiros, com fornecedores. Eu acho que prova disso é até a parceria que a gente tem aqui com a própria Guia Bolso. Né? A gente opera uma arquitetura bem aberta é, é, para de fato é, a gente compor as melhores soluções baseadas em dados. E aí, a gente tem solução aí para todo o ciclo de, de crédito. Né? Crédito, cobrança, fraude, compliance, PLD, enfim, acho que vale a pena também, é, depois vou acessar o nosso site lá para vocês conhecerem bastante da gente. E o nosso propósito, sem dúvida nenhuma, é, é, é usar o poder dos dados né? para transformar positivamente a vida das pessoas, dos né? consumidores que estão ali é, querendo ser inseridos no mercado de crédito, as empresas que querem vender mais, querem ampliar suas carteiras de crédito e tudo mais. Né? Eu acho que... O resultado disso, Marcelo, é legal frisar também, a gente teve aí um reconhecimento muito bacana aí na semana passada de uma revista britânica, que é a Global Business Outlook, que ela nos elegeu como birô de crédito mais inovador do Brasil. E para a gente foi, foi um reconhecimento muito bacana, porque de fato reflete aquilo que a gente vem trabalhando como empresa, como grupo, né, com pessoas, para de fato transformar é, é, e sempre entregar inovação para esse mercado. Tá? Acho que é um pouquinho disso.
0: Que legal. É, eu vou, vou sublinhar esse ponto último que o Samuel comentou. É, a gente converge nesse propósito, né? O guia-bolsa e o acorde de transformar a vida do brasileiro, né? De transformar o sistema financeiro. É, e a gente está montado em cima dessa palavra maravilhosa, né? É, os dados, né? O petróleo do novo mundo, é, que na verdade só tem utilidade quando a gente usa ele para o cliente. Eu acho que o que nos faz convergir no assunto de hoje aqui, né? Do open bank, do cadastro positivo. É, é isso, é, ambas, ambas, ambos temas né, é, foram regulados, foram trazidos, ou se você preferir, nasceram, porque nasceram por força do mercado, e né, foram, na verdade, normatizados e regulados depois, pensando nisso, né? como é que os dados podem fazer melhor a vida de cada cliente. É, vou pedir para o Salmo dar uma primeira aula do dia aqui para nós. Como é que nasceu essa história do cadastro positivo? Salmo, conta para nós o histórico disso aí, você está há muito tempo... Você pre, pre, precede o Cadastro Positivo já dentro da indústria de crédito e dados? É, você viveu isso em primeira pessoa? Conta para nós, por favor, como é que nasceu essa história?
1: Legal, Marcelo.
0: É, bom, o Cadastro Positivo ele foi criado lá em
1: 2011, então a gente está falando de cerca de 10 anos já, né? então já tem bastante tempo aí que ele foi criado. Ele foi disciplinado por uma lei federal, né? para quem conhece um pouquinho desse mercado a lei 12.414 que foi bastante falada por muito tempo dessa lei né e aí ela surgiu com um objetivo aqui é muito próximo do que é o objetivo do open Bank, que é de reduzir a simetria das informações né? promovendo mais informações sobre os consumidores né sobre as empresas para que as empresas né os credores enfim pudessem ter mais dados para poder fazer uma avaliação ali daquele consumidor daquela empresa para poder conceder um crédito enfim, mais adequado e tudo mais. Né? Então, lá em 2011, você tinha o um cadastro negativo muito forte, né? onde as empresas basicamente se baseavam pela informação de inadimplência, ou seja, se aquele consumidor tava ou aquela empresa tava, ou estava negativada, e aí, por si, é, com base nesses dados negativos, aí sim se fazia os modelos score e tinha lá as informações dos relatórios de crédito para tomada de decisão, e o positivo veio para mudar isso, né? deixar de ver essa foto negativa né? e passar, de fato, a ver um filme é, dos consumidores da empresa, de como que eles se comportavam com os créditos também em dia. Né? E aí, o Cadastro Positivo permitiu que putz, né, é, as empresas pudessem olhar assim, né, as informações de, né, do histórico do consumidor, de financiamentos, cartão de crédito, empréstimos né, com bancos, né, é, com comércio e também de, de contas, por exemplo, de água à luz, né, é, é, como... É, luz, telefone, gás, enfim. Então ampliou muito o espectro de dados, né, para as empresas passarem a utilizar e tomar e pass passar a avaliar essas informações para sua tomada de decisão. Né? É, só que na prática, né, a gente falando em 2011, né, e aí é, isso acabou patidando por muito tempo, né. Óbvio que tiveram ali vários fatores, né, para que o, o, o o cadastro positivo não acontecesse do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, uma série deles, né mas eu diria que o principal fator de, de não ter evoluído o cadastro positivo aqui no Brasil foi, de fato, a história do consentimento, né que é o, é o fato do que tem, por exemplo, hoje no Open Banking, porque é um outro formato, é um outro modelo, mas no, no cadastro positivo o consumidor ele precisava dar o consentimento para que as empresas tivessem acesso a essas informações por meio dos bilhões de crédito que são regulados pelo Banco Central. Né? E aí, é, a partir do momento é, que, que você teve uma, uma virada de chave, né, lá em 2019, né, há dois anos atrás, onde essa lei foi alterada, e aí sim, é, a, a, o, tanto as, as informações de pessoas físicas, pessoas jurídicas, aí elas passaram de fato, né, sem a necessidade de consentimento a compor é, os dados né, é, do, do cadastro positivo, Aí, sim, você, as empresas começaram, a, de fato, né, a desenvolver os seus produtos baseados, né, as empresas, de, né, de, de os de creche, a indústria, né? Passou a desenvolver produtos né, com mais assertividade, com mais acuracidade, com mais performance baseado nesses dados para entregar para as empresas esse tipo de solução, né? Então, teve um período aí de praticamente... Uh, é, no nove, né, oito anos, onde o cadastro positivo ficou travado, e no momento que você fez essa alteração da lei, né, e aí, posso dizer que a Código, sem dúvida nenhuma, atuou ativamente, né, com o protagonista aqui, para fazer essa, essa alteração da lei, porque, claramente, a gente percebia que o investimento que a indústria de pirô fazia, né, para é, mostrar o que era o cadastro positivo, né, para educar né, os consumidores que nem conheceu muito bem, apesar do a, o, o cadastro negativo estar tá aqui no Brasil há mais de 50 anos, né, muita gente ainda nem conhecia porque que fica negativado, o que acontece, a carta que chega e tudo mais, imagina falar sobre cadastro positivo, né? então tinha um investimento muito forte né, uh, do, do, da indústria para educar esses consumidores, mas de fato isso não acontecia, e no momento que teve essa alteração da lei foi aí que as coisas começaram a acontecer, né então hoje cadastro positivo de vamos dizer que ele pegou a partir de 2019, efetivamente, né, e aí a gente já percebe, por exemplo, hoje, né, com essa mudança da lei, já há mais, mais de 110 milhões de consumidores já fazem parte desse cadastro, né, é, e agora, com a entrada aí da, das telcos, esse número, né, deve chegar aí a, a próxima dos 130 milhões, né, de consumidores dentro do cadastro positivo, com uma série de dados, como eu comentei, né, e a gente percebe que, de fato, hoje as empresas já passam a utilizar essas informações para sua tomada de decisão. Né? É, então, eu diria que as grandes instituições financeiras, né, os grandes varejistas, as empresas de telecom, fintechs, elas já passam a olhar né, esses dados, mas ainda, né? por incrível que pareça, o cadastro negativo ele ainda continua com uma cultura muito forte, em especial na, na, nas, empresas, nas pequenas e médias empresas, né? que ainda concedem o crédito ali baseado no cadastro negativo, se o consumidor tem ou não tem é, uma dívida, se não tem um protesto, enfim. Então, e a gente vem trabalhando fortemente para mostrar que não é isso, né? Quer dizer, você olhar só para o cadastro negativo, quanto de negócio você está perdendo, né? Porque o cadastro positivo, abre um, 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 um aspecto de dados muito um aspecto muito elevado, né? De muitas informações e que consegue não ver mais só aquela situação pontual do consumidor ou da empresa, mas você consegue ver uma, né, um aspecto muito maior de informações para a sua tomada de decisão.
0: Então, é um pouco a diferença, é um diferença da foto para o filme, né, Salme? É, o exato. O negativo virou uma cultura no Brasil. né? As pessoas estão ou não estão negativadas, mas aquilo é um evento. Exato. É, o positivo é, é o filme da sua história. É o que em outros países mais envolvidos as pessoas chamam de criar um histórico de crédito. né? É, que é o seu histórico de crédito. Crédito é uma palavra boa. né? Quando a gente usa ela em outra conotação, né? eu dou crédito ao que o fulano fala. Quer dizer que eu acredito. A gente, crédito no Brasil, é, sempre é, pensa na conotação de dívida. Né? Não, crédito não é dívida. Crédito é acreditar. A instituição financeira, o varejista, a fintech que me dá crédito, na verdade, acredita em mim. E acredita em mim porque eu tenho um bom histórico. Né? Porque eu tenho um bom histórico de vida. É, e não porque eu tive ou não tive, não necessariamente, não somente, porque eu tive ou não tive um evento infortuito é, durante essa minha vida. Né? O filme é bom tem um, um pedaço dele ali, né uma foto é, que não é tão boa, mas o filme é muito bom. E, e esse meu histórico me dá crédito no sentido de me dar credibilidade na praça. É, eu acho que isso é uma coisa, não sei se você concorda, mas eu acho que isso é uma coisa, como você falou, quando o Cadastro Positivo Entre aspas pegou né, em 2019, isso é uma coisa que vai mudar culturalmente. O Brasil vai finalmente entrar na, 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 na discussão de é, a história da minha vida é, né, o meu histórico de crédito e a credibilidade que eu inspiro para que alguém me dê, me dê esse, esse voto de confiança com dinheiro. No final das contas, é do que a gente está falando. É por aí o caminho, essa essa história? Sem dúvida
1: nenhuma. E aí tem até a história daqui muitas das pessoas... Né, eu consumi, e aí tem uma questão muito de educação mesmo, né? É, do consumidor brasileiro, é, é, de, de muitas vezes confundir o endividamento com inadimplência, né? É assim, você ser endividado não quer dizer que é ruim desde que você esteja pagando né, as suas coisas em dia, né? Inadimplência, sim, aí sim você tem um problema. Agora, se você tem um consumidor que ele está endividado, mas ele vem pagando em dia, né? Ele tem lá um endividamento que, é, que, que mediante aquilo que ele tem como renda, por exemplo, está adequado, por que não expandir, né? Por que não dar mais possibilidades, né? Então acho que o cadastro positivo ele tem muito essa função né, é, de, de olhar isso, né? Esse, esse, esse filme, né? E não uma situação pontual do consumidor naquele momento que teve algum problema, é, é, ou por questão né, de saúde, ou questão porque perdeu o emprego, que a gente sabe que aqui no Brasil acontece muito, até pela situação econômica que a gente vive por esse cenário maluco, né? É, que a gente vive vivendo de Covid e tudo mais. Então, o cadastro positivo ele vem justamente para ajustar e ser muito. É, 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 e as empresas passarem a avaliar efetivamente o consumidor né, de forma individual, daquilo que ele né, como, como um indivíduo pode é, pegar como crédito e ter, é, com taxa de juros até é, que estejam adequadas né, ao perfil dele é, e não mais uma situação pontual, ah, está negativado, então não concede crédito e ponto, acabou, né? Então, vem justamente para ajustar e também atendendo aos grandes objetivos que era do Banco Central, né? Porque ela não deixa de ser uma, é, também, junto com o Open Banking, é, junto com o PIX, por exemplo, faz parte de toda né? é, essa, essa, essa cadeia de inovação que o Banco Central vem fazendo, né? É, é, foi uma, um unlock mesmo né, que se teve aí com essa mudança da lei para poder enfim, todo mundo tem oportunidade aí, tanto as empresas como os consumidores.
0: Né? É, é, você mencionou, e é, é verdade mesmo, né? o, o acabou o regulatório recente é muito moderno, é muito de vanguarda. Né? O Brasil é, regulamentando, né? o mercado se regulamentando e o Banco Central normalizando isso, é, tanto no cadastro positivo quanto no Open Bank, quanto no, nesse, nesse mecanismo de transferência instantânea. É, são três maneiras muito inteligentes de de formalizar o mercado, porque, na verdade, o que você está dando é, é acesso às instituições financeiras, né, aos, aos jogadores desse mercado, de conhecer seus clientes. É, a gente comentou no começo, o que une, o que converge né, o Open Banking e o, e o Cadastro Positivo é, é um pouco isso, né? A capacidade de quem usa essas ferramentas, né, Open Banking, Cadastro Positivo, é, e até usa as ferramentas de transação, né, você mencionou o PIX, como transferências instantâneas e outros derivados, né, é a possibilidade de conhecer melhor o seu cliente. O que você conta para nós aí? Vocês têm inúmeros casos de uso de instituições financeiras e até de varejistas, como você falou, de fintechs, que melhoraram o seu nível de conhecimento do cliente. Talvez sem, sem mencionar quem são, porque a gente sabe que muitos desses dados são sigilosos, mas conta para nós aí, o que você tem visto de instituições financeiras conhecendo melhor seus clientes com cadastro positivo que já tá, que já
1: pegou, né? É, sem dúvida. Não, a gente percebe claramente que é, em termos de performance, né, quando você passa a não olhar só o cadastro negativo, você passa a olhar as informações positivas, em termos de performance, por exemplo, de score, você já aumenta aí cerca de 30% em termos de performance, né, o que já é muito dinheiro, né, quando você tá falando aqui é, em termos de possibilidade de ampliar, né, a carteira de crédito e tudo mais, né, é, eu não sei se, se né, as pessoas estão aqui acompanhando com a gente, você mesmo viu, Marcelo, acredito que sim, mas o Banco Central mesmo, ele acabou divulgando há pouco tempo atrás, né? Já os benefícios que o cadastro positivo teve, né? Nesses dois anos, né efetivamente, da implantação, né? Desde que teve a, é, essa alteração da lei, né? Então, assim, já teve redução da taxa de juros dos créditos que foram concedidos, né? É, mais de 40% dos consumidores tiveram melhora né é, na sua nota de score, ou seja, você é, teve uma, uma avaliação muito mais inclusiva, né? É, com taxa de juros menores, uma análise mais justa, e que fez com que, sem, sem dúvida, né, os bancos pudessem conceder créditos né, é, é, de forma melhor, com menos risco, né, e também ampliando esse potencial, os varejistas também, as empresas de telecom podendo ampliar né, a sua avaliação, e, e claro, né, com mais informações, que eu acho que esse é o ponto, né, Marcelo? Cada vez mais, você comentou um pouquinho da história do petróleo, né? Tal, dos dados, e de fato é mas é como é que você extrai valor dessas informações, que talvez aí que seja o ponto, né? Também não adianta ter um monte de informação e você não saber com o que fazer com elas, que tem um pouco né, do que a gente talvez vai conversar aqui sobre o, sobre o Open Banking, né? Porque, é, já então só um pouquinho assim, quando a gente fala, por exemplo, de cadastro positivo, a gente fala que tem lá os birôs, né? É, é, que, que são autorizados pelo Banco Central para operar esses dados, né? Então, tem uma lei... Né, que, 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 que no, tem a normatização disso, os birôs operam. No caso, no caso do no caso do Open Banking, as instituições financeiras vão poder trocar esses dados entre eles, desde que eles são né, é, regulamentados pelo Banco Central, mas eles vão poder acessar esses dados diretamente, não, não necessariamente pessoal do birô, mas o que fazer com esses dados? Como trabalhar eles? Né? Não é uma enxurrada de informação que vai chegar, né? Mas só, só para fazer já iniciando aqui, dando uma esquentadinha na nossa conversa da, desse paralelo, né? Mas uh, o cadastro positivo já está trazendo resultados aí, né, muito bacanas. Eu acho que esse exemplo do que o Banco Central soltou aí, né, dessa informação desses últimos, desse último mês já mostra efetivamente né, o potencial que ainda tem pela frente. Porque como eu comentei, né, ainda tem muita empresa ainda olhando só o cadastro negativo né, e a gente vem levantando essa bandeira muito forte né de que o Cadastro Positivo, juntamente com o PemBank e vai ser uma infraestrutura para o mercado de crédito que, sem dúvida nenhuma, né, de alavancar, é, 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 alavancar os seus negócios, de aumentar suas vendas, ao mesmo tempo trazer, né, bancarizar é, consumidores que eventualmente não estão bancarizados, enfim. E, de fato, né, seguir muito firme nessa linha de crescimento de, de, de economia baseada em crédito, que eu acho que é o grande ponto aí do Banco Central.
0: E, e, e isso que você falou, né, Quer dizer, esses dados que o Banco Central divulgou estão corroborados pelos dados também públicos que o Banco Central também divulga, mas são mais públicos ainda que é no meio de um, né, uma conjuntura de pandemia onde a princípio está todo mundo com medo de inadimplência, as carteiras de crédito estão crescendo. Né? As carteiras de crédito de pessoa física estão crescendo. Estão projetando crescer, aí é, dependendo da fonte, né? a Febraban diz 10%, o Banco Central diz 15%, né? os próprios bancos dizem mais ainda. Então, enfim, né, numa conjuntura que você, olhando de fora, pensa diversas, as carteiras de crédito, de crédito estão crescendo. Isso tem tudo a ver, tudo a ver com cada instituição financeira poder conhecer mais do seu cliente. Perfeito. É, eu, eu vou entrar num outro pedaço da nossa conversa mais, mais divertido agora, para a gente falar mais aí desse, fazer um bate-bola sobre Open Bank e Cadastro Positivo. O que, 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 que é igual, o que, que é diferente? Mas deixa eu lembrar todo mundo que está assistindo a gente, tem bastante gente ali ao vivo no YouTube. Fiquem à vontade para colocar no chat lá perguntas que vocês tenham aqui para o Salme, tá? É, ele não está brifado das perguntas que vocês vão fazer. Então, vamos aproveitar, né? Pegar assim de surpresa, um cara que conhece tanto é sempre bom. É, fiquem à vontade, sem brincadeiras, de colocar lá as perguntas. A gente está aqui, eu e o Salme, para poder debater as perguntas que vocês tenham. É, e, e, e já engrenando aqui, Salme, vamos começar a discutir um pouco isso, quer dizer... É, você falou, né? o cadastro positivo surgiu 11 anos atrás, ele pegou, na verdade, em 2019, é um negócio regulado, é um negócio delicado, empresas autorizadas a administrar dados, mas isso já tem efeitos visíveis na economia, né? carteira de crédito crescendo, taxa de juros caindo, e na dimplência mais controlada, e os bancos, as instituições em geral, né? financeiras, de pagamento, fintechs, têm usado isso isso faz as instituições conhecerem melhor o seu cliente, porque ela vai lá né, e olha os dados do cadastro positivo. E aí, de repente chega uma figura nova que se chama Open Banking, que diz que todo mundo pode conhecer o cliente de todo mundo. É, existe um debate no mercado de como é que vão conviver Open Banking e cadastro positivo. Que diferenças existem entre essas duas instituições, vamos chamar assim, e onde é que essas duas coisas convergem? Qual que é o seu ponto de vista, Salme?
1: Não, legal, é, é, é isso mesmo, Marcelo, a gente vem conversando, engraçado que muito, né, a gente primeiro, no primeiro momento via as empresas muito preocupadas, ah, como é que eu vou né, trabalhar com o Open Banking e tudo mais, né, agora você percebe as empresas um pouco mais maduras já começando, pô, mas o Open Banking já não tem um cadastro positivo, como é que esse negócio se conversa e tal, então é bem bacana para a gente poder explicar de fato a complementariedade que isso tem, né, é, até a gente estava falando em off, né, Marcelo? Assim, que às vezes a gente ouve em alguma palestra ou outra Ah, porque agora vem o Open Bank, ele vai inutilizar o cadastro positivo Ou ele vai inutilizar o, né, o cadastro positivo". Na verdade, são coisas muito complementares Eventualmente, elas podem se parecer em uma coisa ou outra Mas vocês vão perceber claramente da complementaridade que, que esses dois mundos trazem, né? Então, para isso, acho que vale a pena a gente começar né, fazendo a conceitualização das duas coisas, né? O cadastro positivo, o que é o cadastro positivo? Né? Então, acho que já falei um pouquinho, mas vamos reforçar aqui para fazer o um comparativo. Aí, Marcelo, por favor, você me ajude aí também. Você tem lá, no caso, do cadastro positivo. São, são, é uma base de dados que ela contempla todo o histórico de crédito de pessoas físicas e pessoas jurídicas que tiveram relações comerciais com empresas que vendem a prazo. Empresas que vendem a prazo. Isso não quer dizer que são só instituições financeiras. Né? Então, a gente está falando aqui, por exemplo de empresas de serviços continuados, por exemplo, água, luz, telefone, gás, que é uma venda para, né? Então, é, abrange um espectro de, de segmento é, mais amplo. No caso do Open Banking, ele é um compartilhamento de dados né, é, histórico, de histórico financeiro entre as instituições autorizadas né, pelo Banco Central. Então, você tem lá aquelas que são obrigadas né, a, a, a compartilhar os dados e aquelas que são... É, que querem entrar e que são autorizados pelo Banco Central para poder ter acesso a essas informações. Então, de cara, do ponto de vista conceitual, já existe uma, uma, uma diferença aí dos dois mundos. Né? Quando a gente olha para a regulação, você tem os dois regulados pelo Banco Central... É, mas no caso do Cadastro Positivo ainda tem né, o Código de Defesa do Consumidor e a Lei do Cadastro Positivo, como a gente comentou, né, que normatiza né, que os bidôs de crédito são as empresas que fazem né, a gestão desse banco de dados e que cria soluções e tudo mais. E já no, já no Open Banking, né, ele é regulado também pelo Banco Central, mas as instituições financeiras que são né, né, autorizadas pelo Banco Central, elas podem fazer acesso a esses dados diretamente. Né? E aí foi um pouquinho daquilo que a gente falou também, pô mas... É, hoje, quando eu vou lá no Birô e vou acessar um produto, já vem prontinho. Quando você for lá no Open Bank e for receber esses dados, não vai chegar um produto pronto para você, vai chegar um monte de informação, né, é, de compartilhamento desses dados, que as empresas vão precisar trabalhar esses dados para poder chegar em produtos, enfim, para ajudar na sua tomada de decisão ali. Né? É, falando de regulação. Quando a gente fala de consentimento, então, no caso do cadastro positivo, né, já alterou a lei, não tem consentimento, os consumidores e empresas já participam né, do cadastro positivo, e ele pode pedir para sair. Se por algum motivo ele quer sair, ele vai lá, é, abre uma demanda e sai do cadastro positivo. Já. já no caso do Open bank existe a necessidade de consentimento. Por quê? Porque é um outro modelo, é um outro formato, tem dados mais sigilosos, enfim. Tem uma, toda uma, uma outra história por trás, né? É, 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 e que aí tem essa, essa questão do, do, do consentimento que era é muito relevante para manter aí é, 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 todo o cuidado de LGPD e tudo mais é, é, em relação às informações. Então, também já tem uma diferença grande aí, né? principalmente quando você fala de histórico de informações. Né? Na parte de consulta, por exemplo, né? ou seja, as informações do canal positivo ela fica disponível para consulta em até 15 anos né? dos dados, do histórico daquele consumidor. Então, é um volume né, de informações muito grande ali. No caso do Open Bank, ele está disponível por 12 meses a partir do consentimento. Ele pode ser renovado, né? A qualquer momento, eventualmente também. É, e ele marca, né? O consumidor vai marcar lá exatamente quais são as informações que ele quer que sejam compartilhadas. Né? Então,
0: tem, tem. Esse é um ponto aí. Relevante. Inclusive, inclusive, as de crédito, sim ou não, né? É, o no, no consentimento proativo deixa eu pegar um gancho dessa complementaridade não sei o nome, no cadastro positivo está todo mundo lá e você pode optar por sair no Open que você não está a não ser que você dê um consentimento proativo né? não é um opt-in, é um opt não é um opt-out é um opt-in é, e pela, pela regulação você escolhe no menu que informações você quer compartilhar pode inclusive não querer compartilhar suas informações de crédito né? é, que não são necessariamente o seu histórico nem seu comportamento muito pelo contrário, são produtos, preços, né, taxas e volumes ou limites que você tem. Então, olhem a diferença, né, falando para todo mundo aqui. No cadastro positivo, você está vendo o comportamento né, de, de pagamento de serviços recorrentes ou não, enquanto que no Open Bank você está vendo transações e está vendo diferença, vendo limites, preços que, que aquele indivíduo tem. É, num, num consentimento... É, Fazer, se você quiser fazer um opt-out no outro, necessariamente você tem que fazer um opt-in, e ainda por cima, como o me lembrou, renovar esse opt-in. É, é, na verdade, é uma, enfim, é o é, 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 eu, eu chamo, é, é a salada perfeita. Né? É, se você sabe ou gosta de comer a salada, né, toma decisão, deixa eu fazer a analogia mais diretamente. Se você está acostumado já a tomar decisão com o cadastro negativo, e todo mundo no Brasil está e agora, você se modernizou, vamos chamar, e está tomando decisão com cadastro positivo também, e com modelos que você desenvolveu, imagina agora com o Open Banking, você pode trazer outros dados que não são tão estruturados quanto, quanto os do cadastro positivo, e imprimir ali uma inteligência importante, né, de, de, de gestão de dados, né, de análise de dados, para juntar essas coisas todas e fazer uma decisão muito mais rica. Então, o que eu ia dizer se você fazia antes só uma salada de tomate com, sal, com cadastro negativo, né, é. Agora você faz uma salada de alface, tomate, pimentões e pepinos com cadastro positivo e o Open bank vai chegar e você vai colocar, cara, ovo cozido, palmito, e vai ficar aquela salada maravilhosa que você quer almoçar só ela. É, essa é a beleza, saber, com, com, saber juntar essas coisas todas no seu processo de, de decisão. Não é isso, Salmo? Eu acho que é enriquecer é, é é o um processo de decisão. Exato, exatamente. E aí você falou né, já entrando ali na
1: parte dos dados de crédito, né? Primeiro, na parte do dado cadastral, as informações que chegam no cadastro positivo, as informações que vão chegar via compartilhamento, elas são basicamente as mesmas, né? Porque são informações oriundas dos bancos, então os bancos precisam passar os dados cadastrais no caso do cadastro positivo, né? E são os mesmos dados que, que vão ser compartilhados, então não tem diferença nenhuma. No caso dos dados de crédito, por exemplo, eu vou usar o, o cadastro positivo como uma referência para falar também do Open bank, né? Então, por exemplo, no caso aqui dos dados é, é, dos, dos, dos dados de crédito, você tem lá o rotativo, né? Do cartão de crédito, cheque especial e tal, e aí você tem as informações de saldo, data da contratação, data de pagamento, enfim, que, que entra no cadastro positivo. Você tem as informações do crédito parcelado, de financiamento e consórcio, por exemplo, né? Número de parcelas, valor contratado, né? Isso tem lá no cadastro positivo e aí você tem adicionalmente as informações que não são só do, 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 das, instituições, das instituições financeiras, que você tem, por exemplo, dos serviços continuados, como água, luz, telefone né, e gás, que é um saldo que ele... Né, que aí você tem informações, por exemplo, como saldo utilizado, data da contratação, enfim. Então, essas informações, elas, elas, é, elas estão no cara positivo mas, por exemplo, desses serviços continuados não estão no Open Banking, por exemplo, né? porque o Open Banking está estritamente é, no sistema das informações e instituições financeiras. Por um outro lado, o que acontece? O Open Banking, dessas informações de crédito, exceto dos serviços continuados, ele vai chegar também via Open Banking. Só que tem uma diferença, que o Open Banking traz uma visão diferente que são dos dados transacionais. Né? E quando a gente fala de dado transacional, a gente está falando do quê? saldo de conta corrente, poupança investimento, compra crédito a cheque, boleto, débito automático enfim, informações que não chegam via cadastro positivo e aí que está um pouquinho daquilo que o Marcelo falou como é que você combina isso né? como é que você extrai melhor valor do cadastro positivo, né, com esses dados que a gente falou e esses que são complementares né? então acho que e, 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 essa complementariedade é que traz né, é, é, os benefícios que se espera do ponto de vista, né, até do próprio Banco Central. pô Eu estou criando aqui um monte de, né, de mecanismos e ferramentas né, para as empresas tomarem as suas decisões, para melhorar, melhorar os seus negócios, mas, obviamente, tem a questão né, de ampliar né, o, o crédito aqui no Brasil, bancarizar as pessoas e tudo mais. E acho que o, o Open Banking vem justamente para... É, é, é ajudar isso e tem um ponto que eu acho que que é bem relevante aqui, Marcelo, assim é que a história do no caso do, do dos dados transacionais que, que tem né no é, no Open Bank a história de você empoderar o consumidor com a história do consentimento, é, acho que tem uma pegada muito diferente do que era no cardápio Positivo, né então, assim, quer dizer, não é mais, sei lá, é o banco que, que, que tem o poder do meu dado, não? Eu tenho o poder do meu dado, é. Se eu estou lá no banco A e eu quero que o banco B veja as informações do meu banco, pô, eu quero, é. O dado é meu, não é do, do banco que eu tenho conta. Então, eu acho que esse empoderamento também do consumidor, primeiro, vai acho que criar mais responsabilidade mesmo, né, dos consumidores em relação a ter seus pagamentos em dia, né? O cara positivo já está começando, porque se você não, é, não tem seus compromissos pagos em dia, afeta no score, né? mas acho que tudo isso vai jogando as responsabilidades que cada um como consumidor ou como empresa precisa ter para manter seu histórico de crédito aqui sempre bom e poder ter acesso a crédito. Então, eu acho que a gente passa né, a partir de um nível em que você complementa, sim, é verdade, né, a avaliação das empresas, você começa efetivamente a criar... Né, mais concorrência né, de banco grande, com banco médico, com novos entrantes, acho que isso é um ponto importante também né, do, do, do Open Bank, que o Marcelo pode até mais explorar melhor, mas eu acho que, é, por um outro lado, também passa a empoderar mais o consumidor e ele começar, de fato, a. como já acontece em outros mercados, né? Pelo mundo, né? Ou seja, ele começar a discutir mesmo, olha, ah, eu não vou pegar crédito aqui, porque o de lá é mais barato, né, vou para lá, ele me dá uma experiência melhor, eu acho que o Open Bank tem essa história também, né, da, na minha visão, né, eu acho que a empresa que tiver uma boa experiência, né, é, é, é deixar esse cliente, conseguir resolver de fato o problema do, do, daquele cliente ali, via o processo de Open Bank, eu acho que são é é os que vão sair na frente, né, ter uma jornada bonitinha, né, bem ajustada, né, resolvendo o problema do consumidor, eu acho que também é um diferencial importante aí, então, sem dúvida nenhuma, pessoal, aqui é, não tem. Na né, minha visão, acho que é do Marcelo também pode falar, mas é, não, não tem, um, tem. Existe, é verdade, algumas sobreposições, mas eles são muito complementares, né? E aí o, o negócio é extrair o melhor, né, o melhor valor de cada um deles, né?
0: Não, e lembrando que, quer dizer, de novo, né, a felicidade, eu acho, da maturidade do mercado e do regulador né, é, em trazer essas essas instituições aí em, simultâneas, né, tanto o Cadastro Positivo quanto o Open Banking, enquanto coisas como o PIX, né, de transferências é, instantâneas, e outros mercados desenvolvidos, isso já convive há muito tempo. Né? Nos Estados Unidos, o Open Banking não é um tema regulatório, é um tema de mercado, é né? um tema liderado pelo mercado. É, e os bureaus positivos já existem há muito tempo. Então, é, e, e é um mercado onde é, as carteiras de crédito somam muito mais do que 100% do PIB. No Brasil... Isso ainda é muito menos do que 100% do PIB. É, então, de novo, para poder é, ilustrar como é que essas coisas é, convergem bem. É, mas tem um tema aí que, que eu acho que vale a gente aprofundar um, um minutinho. E é uma pergunta, vou pedir para o pessoal colocar na tela, uma pergunta do Mário, que ele fez no YouTube. É, é, a gente falou aqui, Salme, muito dos bancos, né, das instituições financeiras. É, o cadastro positivo já nasceu além disso. Né? Vamos lembrar aqui para todo mundo que o Open Banking é uma regulação que permite que apenas instituições reguladas pelo Banco Central participem e troquem dados ou, ou troquem dados a partir do consentimento dos seus clientes. Então, no Open Banking só podem participar IFs, instituições financeiras e IPs, é, detentores de, de contas de pagamento. E a pergunta do Mário é essa, é possível entender que a relação do Open Banking e do cadastro positivo é, terá grande impacto nas instituições financeiras. Mas como é que você acha, Salmi, que setores como o varejo podem se beneficiar dessa, dessas duas coisas juntas, o Open Banking e o Cadastro Positivo? É, essa é uma excelente pergunta, viu, Mário? Porque, assim, é
1: justamente... É, a resposta que eu vou te dar aqui reflete aquilo que a gente está tentando passar em termos de complementariedade, né? Por exemplo, é, o, o varejo não vai poder acessar a informação do Open Bank porque, é óbvio, não é uma instituição financeira, né? Mas se você, por exemplo, já consulta um birô de crédito, por exemplo, consulta a COD, né? E você já, já consulta o nosso score, por exemplo, o que, como é que a COD vai, por exemplo, acessar esses dados do Open Bank? Então, a COD, por ser um birô e até a luz da LGPD, a gente é um operador de dados, né? A luz da LGPD. Então, o que a gente vem trabalhando? Por exemplo, aqui com a própria Agria Bolsa, né? A ideia é que a gente acesse os dados do Open Banking via a plataforma da Guia Bolsa, que já pegou o consentimento do consumidor e tudo mais, e a gente cria a combinação do que se tem do cadastro positivo né, com os dados do Open Banking e aí customize soluções que trazem mais acurácia, né? Então, se hoje, por exemplo, você tem um score baseado nas informações do positivo, né? É, de forma que, por exemplo, a Cod vai trabalhar aqui. Vai pegar, vai juntar e combinar o que, que tem de ligar dos dados do cadastro positivo com os dados do Open Banking e vai extrair o um melhor valor disso através dos algoritmos, enfim, uma série de coisas. Não só em termos de score, tá? Mas você também vê informações, por exemplo, né é, muito mais afinadas, como renda presumida, faturamento presumido, capacidade de pagamento, né, enfim, você começa afinar muito mais as soluções do cadastro positivo por meio do Open Banking. Né? Então, essa figura, por exemplo, aqui do Biro do, do, do de Dados como um operador dos dados vai permitir justamente essa combinação e entregar produtos, por exemplo, varejista para tomar uma melhor decisão, para ter, enfim, scores aí que, que trazem melhor a performance na avaliação, enfim. Então, acho que isso aqui é um, um exemplo para passar para vocês.
0: Vou tentar pegar uma carona nisso para fazer uma inferência aí. Né? Acho que o importante é frisar, acho que a é grande a grande complementaridade, a grande diferença do Open Bank para o dados positivo é o que o Salmo falou. O Open Banking traz dados transacionais, traz outros também, mas traz dados transacionais. Imaginem só, imaginem só é, esse a Garona nesse exemplo que o Salmo falou. Imaginem só um varejista, não é um, não é um jogador regulado pelo banco central, né? Mas o varejista tomando uma decisão de crédito, ele tem um operador de crédito junto com ele. Esse sim é um, é uma instituição regulada pelo banco central. Mas imagina o varejista fazendo o discernimento antes de oferecer crédito por meio do seu veículo, instituição financeira é, ou fintech de crédito. Imagina o varejista baseando a sua decisão de se quer oferecer crédito, pode ser um cartão de crédito do varejista, tá? Baseado nos dados transacionais de um cliente com a sua frequência de compra naquela loja ou nas lojas de concorrentes. É, a sua instituição financeira, por exemplo, a instituição financeira do varejista, que sim, participa do Open Banking, vai conseguir ver estes dados transacionais e trazer isso para o processo de decisão. Porque a propensão desse cliente, uma vez aprovado nos modelos de crédito, claro, usando cadastro positivo e outras informações, mas a propensão desse cara para realmente usar aquele crédito e para realmente ser adimplente, e com isso alimentar o seu histórico de crédito, é muito maior se a frequência transacional dele, mostrada pelo Open Banking, é alta, Naquele, naquela loja ou naquele setor, etc. Então, imaginem só o tamanho desse negócio. Né? Imagine que hoje você recebe uma oferta é, né, de crédito, talvez de uma instituição que você não conhece, para um produto que você não precisa, num preço que você não gosta. É, mas aquela instituição te aprovou, senão ele não estava te oferecendo. Né? É, o Open Bank vai conseguir fazer com que isso seja muito mais. Muito mais a sua cara. Né? E aí, é, nós vamos tomar mais. Nós, nós estamos falando de crédito aqui. Né? Nós vamos tomar mais. E, de novo, crédito é bom. Crédito é crédito. Vamos usar essa palavra na sua, na sua definição positiva. Crédito não é dívida. O Salmo já falou isso. Crédito não é inadimplência. Crédito é crédito. É, as pessoas, no, no mundo desenvolvido, constroem o seu patrimônio por meio de crédito. Né? As pessoas financiam quase todos os seus bens, raríssimas vezes, compram patrimônio à vista. As empresas, e no Brasil isso também já é mais verdade, é, conseguem financiar o seu negócio no curto prazo, no capital de giro e no longo prazo com investimentos de capital, através de crédito. É, o crédito mais adequado à sua necessidade, que vai ser reconhecido por usar bem dados do Open Banking. E depois, o crédito melhor decidido, é, com, como, como o Salme comentou, com a combinação de dados do Cadastro Positivo e dados do Open Banking, né, os algoritmos e modelos e variáveis, vai ser a combinação perfeita. Nós vamos receber, em poucas palavras, ofertas muito boas e muito adequadas à nossa necessidade. Eu acho que isso aí, para o varejo, Mário, como foi sua pergunta, é o é um pote de ouro. Conseguir fazer ofertas muito adequadas é, de preço, de prazo, de limite, e muito boas para a necessidade de cada cliente. É, enfim tem 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 muita tem muita coisa boa para acontecer é, o que que você o que que você vê Salme, de pontos de atenção que é, os tomadores de decisão é, precisam precisam ter dentro das empresas eu, eu queria puxar esse assunto com você não é trivial né é, dentro da Code eu sei que vocês têm ferramentas muito robustas de analytics de Gestão de dados, de estruturação de dados, de construção de modelos. A gente também faz isso no Guiabolso e eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo a gente faz isso nas suas instituições. Mas tem um grau de sofisticação necessário para dar esse passo de Open Bank e cadastro positivo aí, não tem?
1: Não, sem dúvida. É aquilo que a gente falou, né? Quer dizer, para uma instituição financeira hoje que quer entrar né, no Open Bank e ela quer usar esses dados, assim, você vai lá. Vai fazer suas conexões com a API, por exemplo, né, e vai chegar uma enxurrada de dados. Agora, sim, categorizar, estruturar, né, é, organizar esses dados, para aí de fato você passar a trabalhar e começar a enxergar né, é, é, o valor dos dados é que é o grande diferencial. Né? Então, assim, é, e aí a pergunta que eu acho que tem que se fazer é: eu, eu consigo fazer isso dentro de casa? Né? Faz sentido eu fazer dentro de casa? É o meu core business? Não é? é, é quanto que de investimento tem que ter? Você tem, por exemplo, né, no nosso caso, aqui vou falar, né, vender o um peixe aqui, né, Marcelo? Mas assim, aqui na Code, como você mesmo colocou, é, a gente está acostumado a trabalhar, a gente opera o cara positivo, né? É, que, que tenha também uma, assim, é, uma infinidade de desafios, né? Mas é, será que eu tenho a, a, as plataformas tecnológicas boas, boa bastante para operar isso, né? para me conectar? Pô, será que não é melhor eu terceirizar isso, né? enxergar quem são as melhores empresas do mercado para poder, enfim, é, é, deixar isso? Então, eu acho que como grande desafio tem, tem essa questão, o que eu acho que é ótimo, sabe? No final das contas, pessoal, assim, é, ninguém quer o Open Banking na prática. Quem quer, por exemplo, é, é quer ter informação para tomar uma decisão melhor. O Open Banking é o um nome que é dado para isso aqui que a gente está discutindo, né? É, mas ninguém está batendo a porta que era open bank porque é open bank, não, é porque ali você tem uma fonte de dados importante que você quer extrair informação para sua tomada de decisão e você ampliar os seus negócios. Né? É, agora, é, não é o que vai acontecer se você não estiver preparado né, do ponto de vista é, sistêmico, de processos, né, de estrutura, né, de, de, de analytics mesmo, né, que esse talvez seja né, um dos pontos né, ali de toda, de toda a, a, a jornada do Open Bank, né? E o Marcelo pode até é, me ajudar nesse processo, mas, assim, a gente está falando ali, né? Desde a parte né, da conexão, de gestão de consentimento, né? É, analytics, aí, para aquelas empresas que estão mais avançadas na parte de gestão de financeira, fazer campanhas, né? Marketplace, enfim, tem alguns pontos aqui, mas eu, eu acho que, minimamente, né, entender... É, aquilo que você faz dentro de casa, aquilo que você pode ganhar tempo, agilidade, né, é, terceirizando e poder usufruir o um do melhor né, da informação, eu acho que é um primeiro pensamento que, tem, que se deve ter aí. Acho que tem empresas já bem estabelecidas, acho que é a guia bolsa delas, talvez com maior experiência, não, talvez não, acho que com maior experiência, sem dúvida nenhuma, aí é, é já com, olhando para esse caminho. A Código combina para tratar esses dados, para combinar esses dados, temos um time de analíticos ali, gigante ali, né? Temos esse mindset específico de... E, claro, esse DNA, né? Analítico para trabalhar esses dados, então é, eu acho que... E com esse objetivo, né? O objetivo é de fomentar sempre esse ecossistema, né? E todo mundo ali poder é, usar o que tem, né? Usufruir o que tem de melhor né? em cada um dos processos,
0: né? é, Maravilha. É, deixa eu voltar aqui num tema específico aqui que o nosso o pessoal que está assistindo com a gente aqui está tá perguntando aqui, Salme, que é, que é um tema bem legal, né? O legal é isso, quanto, 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 mais, quanto mais coisa a gente inventa, mais coisa aparece. É, a pandemia trouxe uma novidade, né, que é o auxílio emergencial, e essa novidade trouxe centenas de milhões de pessoas para o mundo bancarizado, vamos chamar assim. É, e agora, essas pessoas também estão, é, vamos dizer assim, acelerando, mas também estão dentro do Open Bank e também estão dentro do cadastro positivo. Acho que a pergunta do Vitor é essa aí, né? Até que ponto esse monte de gente, essas centenas de milhões de brasileiros receberão auxílio emergencial, é, até que ponto isso pode afetar cadastro positivo é, e políticas de crédito? Se você quiser também navegar e afetar essa, essa, esse mar de dados que vai poder ser compartilhado com o Open Banking. É, então, é uma excelente pergunta, né? Na
1: prática, é, Marcelo e aí o Vitor, né? É assim, esse dado de auxílio emergencial ele não chega no cadastro positivo, tá? É, então, o que acontece é que ele caindo, por exemplo, numa conta transacional, ele vai aparecer no Open Bank, né? Vai aparecer, vai entrar lá no saldo. Então, como é, na, na prática, ele impacta a sua decisão de crédito porque ele é mais uma informação para a sua tomada de decisão. Ah, estou vendo quem então, tomou o crédito ali na conta daquele cara, viu Open Bank, né? Daquele consumidor, e aí sim. É, cruzando com os dados do Open Bank que são complementares, se é que não tem, se só tem esse tipo de dado porque ele foi bancarizado até por conta do auxílio emergencial, você vai poder acessar se você for um participante aí é, é, do, é, do do Open Bank vai poder acessar esses dados e vai poder colocar na sua política para tomar decisão. Mas esse, isso é importante porque é um dos pontos também que a gente vem discutindo né, de que forma que isso poderia é, complementar em termos de dados e tudo mais, mas ele acaba sendo mais uma informação transacional e não tanto, vamos dizer assim, precisa dele ser chamado né, de, 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 vamos dizer, um auxílio barra crédito emergencial, ele não acaba entrando nas modalidades que, 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 são, né, é, que estão sob a legislação do cadastro positivo. Mas, sem dúvida nenhuma, é informação adicional para ajudar na tua tomada de decisão. Né? Eu acho que
0: essa pergunta é realmente do Vitor, muito ilustrativa para o ponto que a gente fez, né? Como é que as duas coisas são complementares? Então, vocês estão vendo aí. Não, o fato de que eu recebo auxílio emergencial não vai aparecer no meu cadastro positivo, mas... É uma informação transacional que a minha instituição tem que saber de mim e combinar isso com o cadastro positivo para tomar uma decisão melhor. É, porque essa informação, de novo, vai estar tá lá. É, e ela é minha, eu sou o, eu sou o dono do dado. E né? é, eu vou pegar um gancho com esse assunto de eu sou o dono do dado para trazer mais pimenta na nossa conversa aqui. É, e tem uma pergunta específica aqui do José, que ele fez para nós pelo LinkedIn. Eu vou tentar simplificar ela aqui para a gente debater um pouco sobre LGPD. É, quer dizer, tudo isso que a gente está falando são dados. né? Tem a regulação própria do cadastro positivo de quem é, dá o consentimento ou, melhor, tira o seu consentimento. É, a regulação do Open Bank é muito estrita sobre como dar o consentimento. Isso vai ser feito dentro do ambiente de cada instituição para que a segurança possa estar presente. É, mas tem os, né, os setores que são satélites desse mundo Open Bank e Cadastro Positivo, mas também estão sujeitos, esses setores estão sujeitos à LGPD. É, a pergunta do, do José Eduardo é muito específica aqui, mas eu queria debater mais amplamente com você um pouco, Salme. Como é que a gente faz isso tudo, né? Como é que a gente faz é, cadastro positivo, open banking, é, em setores que não são o setor financeiro, garantindo que tudo isso esteja dentro da Lei Geral de Proteção de Dados? Qual que é a sua visão?
1: É isso, é, isso é interessante, né? porque é importante lembrar, você tem o cadastro positivo e você tem uma lei do cadastro positivo que rege ali uma série de coisas, inclusive, paralelo a isso, tem a LGPD que fala também da, da questão de proteção de dados e como é que o birô, aí eu vou falar de, dos birôs, tá, Marcelo? Aí, aí eu deixo para você falar da, da, da parte aí do guia-bolsa. É... Do Guia Bolsa. é uh, a, os birôs de dados no caso a Code aqui ela vai sempre trabalhar na visão do operador dos dados então é um terceiro que opera os dados então desde que na ponta né se tenha claramente é, 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 que tem o um consentimento do consumidor para a utilização daqueles dados para ele para benefício dele uma série de coisas né esse consentimento ele não é do birô de crédito ele é né, de quem está é, pegando o consentimento ali na ponta né é, o consumidor, ele não necessariamente precisa dar o um consentimento para o birô de Crédito, porque na prática a empresa que está coletando o consentimento ela está usando o Biro de Crédito como, né, como um, um operador dos dados para prestar um serviço para ele. Né? Então, é, tanto é que no caso da informação, é, da informação por exemplo, que vem via Open Bank, ela não vai poder é, é, ser, é, é, entrar num banco de dados da, do Biro do de Crédito, por exemplo. Ela vai passar se passa, se, se combina os dados e entrega uma solução na ponta sem que a informação seja armazenada, porque o, o, o bilhão de crédito ele não pode armazenar esse dado, né? até por conta das, das normativas que se tem da LGPD. Então, pensa no seguinte, a, 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 os bilhões de dados sempre vão atuar como operador, eles não vão poder é, é, armazenar esses dados eles sempre vão usar esses dados como análise complementar do que já tem no cadastro positivo. Vai combinar isso e entregar isso de forma transacional é, sem ter é, 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 esse armazenamento. O que traz aqui uma complexidade muito maior. Né? O que traz aqui uma, uma disrupção até no modelo, por exemplo, de criação de scores e tudo mais para pro, os birões de crédito. Né? O que traz até a gente, é, 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 é uma, uma animação, podemos dizer assim, maior, porque de fato é uma mudança muito grande é que a gente fala ó é, cada vez mais você tem um consumidor empoderado daquilo que pode ou não pode o open bank diz isso no caso do caso do cadastro positivo já foi uma ação via lei onde foi todo mundo é colocado lá mas você tem essa complementaridade agora a gente usou o exemplo do varejo lá quer dizer ele pegou é o cadastro positivo. É para ele buscar? Eu posso simplesmente combinar os dados com o teu cadastro positivo e entregar na ponta uma solução. É, é tão simples quanto isso. Sempre na visão de operador. Tá? É,
0: acho que é isso que é importante referir aqui. Isso aí. Eu complementaria só. Perfeito. É exatamente assim que, que, que tem que funcionar. Eu complementaria com dois pontos de vista. Um é, sem dúvida nenhuma, eu, eu diria que a lei geral de proteção de dados vem antes, né? porque ela protege os dados, independente de para onde esses dados vão. É, e, especificamente no Open Banking, se, é, é, se é, os dados do Open Banking para os quais você, José, aí, ou, ou eu, Marcelo, dou consentimento, tiverem envolvidos aí, isso tem que ser feito, é, o consentimento tem que ser dado para uma determinada instituição, sobre outra determinada instituição, e para X categorias de dados, que são aquelas que vão estar categorizadas ali. É, e, essa, e esse intercâmbio de dados é só entre essas instituições, né? isso, não é, isso não sai de lá. É, mas, sem dúvida, isso enriquece modelos e variáveis né, e, e, e motores de decisão que, sem compartilhar absolutamente nenhum dado, sem armazenar nenhum dado, é, podem enriquecer um processo de decisão. Então, em uma frase, eu diria, os dados são do consumidor e ele dá consentimento a quem ele quer, quando ele quer, e esses dados não vão para ninguém mais. Mas isso ajuda a enriquecer modelos e melhorar a inteligência do processo. É... A gente está chegando aqui no fim e tem sempre é difícil fazer exercício de futurologia, né? porque, porque depois a gente fica marcado. Não, não, mas você falou assim, previu assado. É, mas, por outro lado, eu sempre gosto de pensar um pouco no futuro, porque isso acho que provoca. Eu, quando escuto pessoas fazendo, é, enfim, não projeções, mas discutindo um pouco do que pode vir a acontecer, eu acho que isso sempre me prepara pessoalmente para abrir minha cabeça e pensar, puxa, não tinha pensado nesse caminho. Isso, isso realmente pode, pode ser um dos caminhos que, 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 vão, que virão por aí. É, queria te perguntar sobre isso aí, Salme. O que, que você acha que é, vem por aí de futuro para o mercado é, com o futuro do cadastro positivo e com o futuro do Open Banking? O, que, que, você, o que, que você já está vendo e o que, que você ainda não está vendo? Aquela velha não. pergunta. O, que, que, você, o que, que você sabe que você não sabe... É, a gente poder discutir aqui, porque o que você não sabe, que você não sabe, esse, né, esse não vamos conseguir prever mesmo.
1: É, não, legal, Marcelo. Acho que é isso mesmo. Assim, eu acho que, como a gente falou, né? O Banco, o banco Central vem com uma agenda de inovação muito forte, né? Então a gente está falando aí, né, do cadastro positivo propriamente, onde foi, né? Teve essa alteração daí em 2019, você tem o Pix, você tem agora o Open Banking, né? Eu acho que é, na verdade, assim, de verdade, é uma avaliação minha, tá, Marcelo? Assim, eu acho que o Banco Central sempre foi muito, sempre teve na vanguarda da inovação, ficou parado por um tempo ali, né? É, sistema financeiro nacional, os, os bancos, acho que, cara, Open ou, desculpa, esse, é, o Bank, desculpa, o Bankline e tudo mais, sempre teve muito à frente, né? Dos demais países, e ele ficou parado por um tempo e agora essa agenda foi retomada, né? O que é muito bacana. Então, o que eu acho bacana é que, assim, por, ser, por serem modelos novos, disruptivos, né? Eles vão incentivar, sem dúvida nenhuma, cada vez mais a inovação, né? É, novas empresas, novas tecnologias, novas formas de trabalhar os dados. Eu dei o um exemplo aqui, por exemplo, dos bilhões de crédito, né? o caso do Open bank não podem, é, 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 não podem como, como de hábito, armazenar os dados, vão ter que criar produtos, soluções ali baseado no fluxo do dado, né? Do streaming dos dados, podemos dizer assim, né? O que já é uma inovação muito grande, né? É, e aí, obviamente, né, é, é, traz né, é, uma concorrência muito maior. Né, eu acho que é, é um erro também falar que só no Brasil tem concentração de banco. Acho que no mundo inteiro você tem essa questão de concentração de bancos. Mas eu acho que é, você tem, obviamente, mais oportunidade sim de aumentar a concorrência. E eu, eu, eu acredito. Que de fato essa, essa, essa agenda ela, ela vai trazer esse benefício para o mercado, né? Dos consumidores poderem escolher de fato os bancos que querem trabalhar, as empresas que querem trabalhar e tudo mais. né é, Falando de Open Bank, a questão do cadastro positivo, também, como eu mencionei, ela está só no começo, né? Dos dois anos efetivamente do cadastro positivo operando, né? Ainda tem muitas empresas que tomam decisões baseadas ainda no cadastro negativo, né então ainda tem um potencial enorme. E aí, acho que, né falando aqui um pouquinho da corda, a gente nasceu justamente né, para levantar né, essa bandeira de que o cadastro positivo ele é importante né, para a inclusão do consumidor, para as empresas venderem mais, porque, de fato, trazem os benefícios que, de fato, o Banco Central né, esperava com isso, né, de colocar novas pessoas no mercado, né, as, as empresas poderem expandir seus negócios. Eu vejo com muito bons olhos, eu, eu vejo que tem oportunidade, os ecossistemas começam a aparecer, cada vez mais descentralizados, essa história de que ah, o cliente é só meu, é, eu quero só para mim, acho que esse negócio tem que acabar, né? essa, essa visão de que ah, não faço parceria, eu, eu não quero, cara, isso, isso precisa acabar, né? se é que tem esse tipo de pensamento, os ecossistemas estão aí, descentralizados, plataformas abertas, APIs, acho que consumo de dados está em abundância, né? Então, acho que tudo isso traz uma perspectiva muito boa do ponto de vista de desenvolvimento aqui do nosso país, né? É, de, de ampliação de, de oportunidades para todo mundo, para empresas e para pessoas, eu estou muito animado com o que tem por vir, estou muito animado com o que está acontecendo, acho que tem muita coisa para melhorar e para evoluir, mas olhando para o futuro, eu estou bem empolgado aí
0: para coisas boas ainda estão por vir. Não, estou com você, 100%. Acho que é, esse negócio de corrigir a simetria das informações, e principalmente, né? que é o propósito que a gente compartilha aqui, é, nós no Guia Bolsa e na Acorde, melhorar a vida do cliente, seja ele um indivíduo, seja ele uma empresa, é, acho que a gente está na expectativa muito positiva de que essas duas instituições, tanto o Cadastro Positivo quanto o Open Banking, vem para isso, exatamente para isso, vem para melhorar a vida do cliente, seja ele um indivíduo, ou uma empresa, porque isso vai reduzir a simetria de informações que o mercado tem para oferecer coisas, de novo, adequadas e na medida certa para cada um desses clientes. É, não tenho dúvida que tem muita coisa boa por vir, uma pena a gente já, já ter terminado nossa hora, todo mundo morrendo de fome, passa é, rápido mas... <risos> muito, mas é, Salmi, quero te agradecer enormemente gente... você, é, enfim é um cara que representa muito bem é, esse, esse mundo do cadastro positivo, mas mais do que isso, esse mundo dos negócios em dados, o mundo de serviços financeiros, essa indústria de crédito é, eu sei que você tem uma posição muito privilegiada e navega muito bem nesse meio. E é uma honra para nós receber você aqui e dividir seu conhecimento com, com os nossos convidados que nos assistiram. É, quero agradecer os, o, todo mundo que assistiu é, e comentou é, e fez um monte de like. É, obrigado. É, muita gente colocando like lá no YouTube. Lembrem que esse, esse Guia Bolso Cast está disponível no YouTube para vocês poderem assistir em outras ocasiões. Ele também está disponível como podcast, só o áudio, é, no Spotify em outras plataformas de podcast. Mas mais interessante, é, a gente está fazendo edições aqui enquanto a gente fala, e, e os, os melhores momentos aqui, os, os temas importantes, as perguntas aqui que o me respondeu e os pontos mais relevantes vão estar tá editados em trechos mais curtos. Então, você precisa mostrar para o seu time, você precisa dividir na sua reunião não tenha dúvida de ir lá no, no YouTube e procurar os cortes do Guia Bolso Cash. você vai achar lá exatamente o tema que você precisava que o Salmo tivesse ao vivo, contando para os seus colegas, é, você coloca ele lá por vídeo. Vocês também podem encontrar a Cod no LinkedIn, vocês podem encontrar o Rafael Salme no LinkedIn, vocês podem encontrar, sem dúvida, o Guia Bolso, o Marcelo Veloso no LinkedIn, fiquem à vontade de continuar essa conversa offline. Salmi, vou deixar você se despedir do pessoal, já deixo o meu obrigado a todos aqui, de novo, um agradecimento enorme a você, muito obrigado pela aula, muito obrigado por dividir o conhecimento com a gente. Legal, Marcelo, eu que
1: agradeço o convite, muito legal bater o papo, eu mais do que é, participar para poder falar a minha experiência, eu gosto muito também de ouvir e aprender, eu acho que eu pude também aprender aqui com você, então acho que foi muito bacana, gostaria de agradecer também a todos que participaram e, por favor, venham nos conhecer, conheçam a Acorde, se quiserem trocar mensagens por favor, me procurem, estou à disposição aí de vocês também, tá? Muito obrigado, Marcelo, mais uma vez, estamos junto aí na nossa parceria, sem dúvida nenhuma, de muito sucesso. Boa tarde a todos, gente, obrigado. Boa tarde, um gente, abraço. obrigado, um abraço.